0: Moin Moin und herzlich willkommen zum KiteBuddy Tech Talk Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kitesurf-Material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und berät täglich Anfänger und Fortgeschritten in seinem Kiteshop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine Mail an dorian.kite-buddy.de. Viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich so sehr darüber, dass wir jetzt gleich ein Interview machen werden, und zwar mit dem Geschäftsführer von Duoton, Till Eberle. Wir sprechen nämlich darüber, wie er mit seinem Team zusammen aus dem Unternehmen North Kiteboarding Duoton gemacht hat, wie viele Mitarbeiter ihn bei dieser Entscheidung ja, äh, in Stich gelassen haben und das Unternehmen verlassen haben, und was die Hauptgründe dafür gewesen sind, dass er den Namen geändert hat und wie das da ganz natürlich funktioniert hat. Falls du sehen möchtest, wie das Ganze vor Ort ausgesehen hat. Diese Podcast-Episode gibt es ebenfalls als Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Was ich super spannend fand, ne? ihr, habt ein, und ihr, ihr habt die Marke No Skyboarding ne? und, äh, damals äh, gehabt. Mit dem Namen werden so viele Werte äh, verbunden und da, damit seid ihr ja wirklich groß geworden. Mhm. Und irgendwann musstet ihr euch dazu entscheiden, den Namen äh, gegen einen anderen durchzutauschen. Und das ist äh, betriebswirtschaftlich gesehen so, dass das, das größte Risiko, das man überhaupt als Unternehmer eingehen kann. Und darüber würde ich ganz gerne heute mit dir sprechen wollen. Mhm. Ähm, kannst du mir mal kurz erzählen, wie, die, äh, wie es entstanden ist, dass ihr als Board, Boards and More mhm. den Namen North Kiteboarding überhaupt benutzt habt?
1: Ähm, also die, die Marke North gehört ja nicht uns oder hat uns nie gehört. Ja? Also ja. North Sales ist, äh, kommt aus Amerika, hat ihren Hintergrund in Segeln, mhm. kennt man vielleicht von den großen America Cups Booten. Mhm. Und die Board zum Moor hat, ich weiß nicht, oder hatte wohl aus heutiger Sicht ja. ähm, über 25 Jahre die Lizenz an North Windsurfing. Also, das, das, das ging bis in die 80er zurück. Ja. Ja. Und in, in 2000, also noch bevor ich auch angefangen habe, ähm, habe man dann eben überlegt, das Kite-Projekt zu machen. Und North Sales Windsurfing war damals eben. Eine, eine der Top 2 Segelmarken, die war Little Pride mhm. und dann hat man eben überlegt, dass es ja eigentlich den ganzen Marktstart deutlich beschleunigen würde, wenn man das eben unter statt North Sales unter North Kiteboarding macht und ganz am Anfang hat ähm, die, die erste Generation North Kites hat auch North Kites slash North Sales geheißen, also da war mhm. also da stand eigentlich North Sales drauf und hinten stand dann North Kite droben. Ja war auch noch mit dem klassischen Windsurf- oder Segelboot-Logo, was sie mit diesem NS, das in so einem Kreis drin ist, ja. Und ich habe dann 2001 angefangen und dann haben wir schon gemerkt, Mensch, Kite ist mehr groß. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es auch so ein bisschen Berührungsängste zwischen Windsurfen und Kitesurfen. Zu so, deshalb warst du auch noch nicht Geschäftsführer, da warst du Produktmanager. Oder? Da war ich Produktmanager genau. Also ich habe da, da also North war gerade sechs Monate auf dem Markt und dann wurde ich immer eingestellt um diese Marke war Skype-Pod zu entwickeln mhm. und war, also kam vom Produkt her. Das war damals eben eigentlich nur eine Zwei-Mann-Mode. Das war eben sozusagen der, der Ken Winner, der die Kites gebaut hat, heim als Cheftester. Und auf der anderen Seite war dann ich als Produktmanager, Verkaufsleiter und hatte dann noch eine Mitarbeiterin, die hieß Gutti, Christine Gutten, eine Schweizerin, die mich im Marketing unterstützt hat. Mhm. Also waren damals also im Office 2 sozusagen plus ein Designer und so ging das los. Ähm, Zurückführend, ja, dann haben wir eben gesagt, ja, wir bräuchten ein eigenes Logo machen, weil eben North Sales fanden wir, Kiter wollen eine eigene Identität haben und ein Kite ist halt kein Segel und mhm. haben dann eben äh, auch mit der Übereinstimmung von North Sales, die den Vorschlag gemacht, dass wir ein neues Logo machen wollen und da eben das Ganze noch Skyport in nennen. Genau.
0: Ähm, so, und dann seid ihr, habt ihr ja richtig viel im Bereich Kite-Entwicklung Kite -Entwicklung gemacht und ihr seid über die Jahre zum Marktführer gewachsen. Mhm. So, und äh, ihr musstet dann ja, äh, denn der Name gehört ja nicht euch, das bedeutet, ihr musstet ja pro Artikel irgendwie was bezahlen. Ja, genau. So, okay. Ähm, und irgendwann kam dann ja der Punkt, dass ihr gesagt habt, dass ihr das nicht mehr weitermachen wollt oder nicht mehr weitermachen wollt. Äh, ja,
1: ganz so ist es nicht. Äh, Im Grunde, weil jetzt auch ein bisschen... Wir hatten ja den Lizenzvertrag und ähm, es gab vor zwei Jahren eben die Situation, dass die Boards immer verkauft werden sollte mhm. und in diesem Zusammenhang gab es zwischen den Lizenzgeber North Sales mhm. und der Boards Uneinigkeit, wie man den Lizenzvertrag auslegt.
0: Mhm.
1: Okay. Und dann hatte man eben sozusagen die Wahl, dass man... Ähm, also, Noah Sales hat damals eben gesagt, wenn ihr verkaufen wollt, könnt ihr nur an uns verkaufen. Ja. Und das zum dementsprechend vielleicht okay, dann nicht geringeren Preis. Ja, okay. Und wir haben gesagt, naja, das sehen wir unter Umständen auch anders. Ja. Und haben gesagt, wir könnten uns auch vorstellen, eben eine neue Marke zu starten. Ja. Und das heißt, also wir hatten schon die Wahl, es war eine bewusste Entscheidung, aber man muss natürlich sagen, unter normalen Umständen wären wir nie in diese Entscheidung reingegangen. Ja? Also ja. Wenn uns die Marke selber gehört hätte, hätte es nie einen Grund gegeben, also von Skype zu wechseln. Ja. Aber nachdem es ich mal, so da, also, ich mal, einen Konflikt gab, wie man den, den Lizenzvertrag auslegt und welche Freiheiten der ja. uns äh, wir, zugesteht, haben wir dann eben be beschlossen als Reaktion auf die ganze Situation, dass wir ähm, das Risiko auf uns nehmen, und eine neue Marke versuchen zu kreieren.
0: Was waren so die, die ersten Sorgen, die du hattest dazu? Ich meine, im Nachhinein ist ja das Coole, man kann ja einfach sagen, äh, ich kann es aus meinem Shop heraus bestätigen, und auch das, was ich äh, am Spot sehe, dass ihr den Namen gewechselt habt und man eigentlich hätte davon ausgehen müssen, dass ihr... Kunden verliert und äh, ihr habt eine neue Identität, äh, vielleicht sogar einen Vertrauensverlust und genau das Gegenteil ist ja eingetroffen.
1: <lacht> also so, ich mein, muss halt, ich auf Holz ja vollklopfen. Ja. Ich mein, das Grund, das, das ich ist, 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 sind die ganzen Überlegungen, ja, logisch. Ja. Also wenn, wenn, wenn du darüber nachdenkst, man muss dazu sagen, wir haben natürlich. Es war schon immer so ein bisschen Dorn in Auge, dass die größte Marke nicht unsere eigene Marke ist. Ja? Ja. Dadurch habe ich vor vielen Jahren schon mal an so einem Konzept gebastelt, wie man sowas machen könnte. Also das, sonst hätten wir es gar nicht so schnell gemacht. Ja. Haben sie aber dann nie umgesetzt, weil einfach das Risiko deutlich zu hoch war. Ja. In der speziellen Situation war es dann eben so, dass es diesen beiden Wege gegeben hat. Ja? Und dann haben wir eben das alles nochmal abgewägt und haben lange drüber nachgedacht und kamen eben zum Schluss, dass A, Kiten ist eine Nischensportart, also wir reden von einer sehr kleinen Zielgruppe, das heißt, mhm. wir haben gedacht, naja, wir können schon über unsere eigenen Kommunikationskanäle plus Magazine plus und so weiter und so weiter in einer relativ kurzen Zeitraum alle in Kenntnis setzen. Mhm. B, haben wir dann gesagt, naja, also irgendwie müssen die Leute doch kapieren, äh, wenn du heiratest, ich weiß jetzt nicht, ob du nicht den Namen deiner Frau annimmst. Doch, das werde ich tatsächlich. Das bist, ist schon bist du ja immer noch derselbe Typ, ja? Also deswegen änderst du dich ja, ja nicht komplett. Vielleicht ja, ja, ein bisschen. Aber also natürlich nach der klassischen Marketinglehre ist das alles Wahnsinn, was wir da gemacht haben, ja? Das, ja. das ist schon ja, richtig. Ja, genau. Aber wir haben so ein bisschen in unser Vertriebsnetzwerk, in unser Können im Marketing und mhm. auch in unserer Qualität des Produkts vertraut und auch unseren Kunden. Weil es das, das, das Schwierige an dem Move ist ja, dass für den Kunden an sich da kein Added Value drin ist. Ja. Aus Kundensicht gewinnt der nichts dabei. Ja. Und, und dadurch kann ich es auch wahnsinnig schlecht verkaufen. Wir können halt nur sagen, ja, wir machen das aus irgendwelchen Gründen, die, ja. die, die man so gar nicht genau alle erklären darf und kann. Ähm Aber ich, also ich, ich, bin ja, ich habe total viele Bücher gelesen
0: über verschiedene mhm. Unternehmen und sowas, Red Bull Story, die, mhm. über die Dassler, ja. ich finde das super spannend. Und das war was, als ich das mitbekommen habe, ich dachte, ey, verdammt das hast du noch nie irgendwo mitbekommen, dass jemand sowas gemacht hat. Also ich, ich kenne nicht so einen Fall.
1: Ja, äh, es, es, gibt, es gibt schon so Beispiele, Reiter, Twix oder wo, ja. wo Kreisler und Landshare ja, worden ist. Ja, wir haben in der Tat auch dann noch relativ viel Beispiele gesucht, aber so wie uns, also dass man das so, ich dann so mehr, das in so, so kurzer so Zeit gemacht. in so kurzer Zeit das macht und ähm, also wir haben ja wirklich das in sechs Monaten durchgezogen. Also ja. wir haben die, die, die finale Entscheidung ist äh, getroffen worden, es durchzuziehen Ende Oktober. Mhm. Oder die nee, Mitte November, Entschuldigung, Mitte November und dann ja und dann, ähm, im Juni haben wir dann unseren Vertrieben die neue Marke vorgestellt. Ja. Inklusive Produkten und allem Drum und Dran. Ja, ja. Ähm, ja du, es war eine Markteinschätzung, es war ein Gefühl, das war mehr ein Bauchgefühl als wie eine reine rationale Thematik. Wir haben natürlich auch mit dementsprechenden Rückgängen und allem Möglichen ge geplant. Ja. Mhm. Ähm, toi toi toi, am Ende muss man sagen, lief die Sache erstaunlich gut. Ja. Also wir haben im Endeffekt im ersten Jahr mehr Verkäufe unter verkauft wie unter North zum Schluss. Ja. Was schon irgendwie unsere kühnsten Erwartungen übertroffen hat.
0: Ja, ja, und auch wirklich, äh, kannst du dir erklären, womit das zusammenhängt? Also ich meine, ihr habt ja Lizenzkosten sparen können, die konntet ihr ja woanders investieren. Ähm, habt ihr äh, Habt ihr euer Marketing angehoben oder ist es wie in den letzten Jahren? Haben, zuvor? Wir haben
1: natürlich schon in dem ersten Jahr, wo wir auf den Markt gekommen sind, und die ganzen extrem massiv ins Marketing investiert. Ja. ja. Also
0: aber auch viel äh, im Bereich, also Marketing, klar, aber es war viel Aufklärung, die ihr gemacht habt, oder? Damit das
1: du, es ist viel Aufklärung, aber du musst ja auch die ganzen Stationen und Schulen und Shops ja. gebrennen, also allein sage ich mal, bis du die ganzen Logos überall austauscht und wir waren ja sehr stark vertreten. Ja, ja, natürlich. Das allein kostet schon richtig viel Geld, da denkt keiner drüber, das war eine generalstabsmäßige Planung eigentlich, wie viele T-Shirts brauchen wir, um irgendwie jeden Opinion-Leader von uns ein neues T-Shirt zu geben, um es mal so vereinfacht auszudrücken ja, ja, und irgendwie von diesen 500 Schulpartnern, die wir weltweit haben, ja. alle dafür zu sorgen, Frage. dass die innerhalb von ein, zwei Monaten umgebrennet sind, also... Ja. Und das haben wir relativ gut hingekriegt. Also ich glaube so, wenn, wenn, also wir haben, was haben wir, am 1. August das gestartet und wahrscheinlich im September, Oktober, wenn ihr rumgefahren bist, zu so an den ganzen Kreisstationen, die mit uns arbeiten, ja. war da relativ wenig von aus mehr zu sehen.
0: Ja, als ihr euch dazu entschieden habt, äh, dem Ganzen einen neuen Namen zu geben, äh, weißt du wie viele Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben? Aus, aus Risiko ja, Angst? Ja. Kein einziger ja kannst du echt stolz drauf sein, so ein Team aus. Und,
1: also wir, es wurden auch die, und es sind, also man muss auch sagen, von den Teamfahrern hat bis auf zwei doch einer. Einen weiß ich. Mhm.
0: Ähm,
1: brauchen wir jetzt keinen Namen nennen, aber mhm. ein Teamfahrer hat uns verlassen, ja. den wollten wir auch nicht um jeden kreisen, aber auch die, die Teamfahrer haben eigentlich alle Loyalität gezeigt. Ja, es also, ist, also, also, es ist ein, Und nicht nur die erste Garde, wie Erton Cosolini oder Aaron Hadler natürlich wo wir auch mit den Jungs gesprochen haben. Und ja. Äh, also wir haben das denen auch allen erklärt, also das war jetzt keine Mogelpackung, wir haben dann ja. auf allen Teamfahren rechtzeitig ging, aber also Jungs, das haben wir vor, das wollen wir machen. Wir ja. geben euch einen 2-3-Jahres-Vertrag, die Sicherheit geben wir euch, aber ihr müsst auch ein NDA unterschreiben, ja. weil wir wollten nicht, dass das Ganze zu früh rauskommt, um ja. eben auch eine Abwertung der alten Marke zu vermeiden ja. ähm, und den Markt nicht zu beschädigen und ähm, die haben eigentlich alle mitgezogen.
0: Ja.
1: Und also auf die Frage, warum das so gut läuft, also es gibt, glaube ich, schon eine Thematik. Ja. Ich meine, Kiten ist ein kleiner Sport und ähm, wir haben natürlich bei Duton schon auch in der ganzen Markenpositionierung uns wir uns relativ lange Gedanken gemacht. Also Duton ist nicht gleich NOS. Also wir haben da ein paar emotionale Werte verändert. Klar, auf der rationellen Seite Qualität und Performance und Innovation. Das sind ja fast, die, wahrscheinlich kannst du fast jede Kitenmarke, im in nehmen, berechnen mit dieselben rationellen Werte bringen. Aber auf der emotionalen Seite ähm, haben wir schon relativ lange nach drüben nachgegrübelt wie wir. Also wenn wir jetzt ein Whiteboard haben, eine perfekte Marke hinstellen, unserer Meinung nach. Ja. Wo auch Norris unsere Meinung nach ein bisschen Defizite hatte, was wir nie so ganz in den Griff gekriegt haben. Und das hat relativ gut gefruchtet. Und der Effekt, dass da was Neues kommt und dass so eine Dynamik entstanden ist, das war, glaube ich, für viele Leute auch sehr anziehend. Mhm. Also speziell in Südeuropa. Also die ja. Jungs, die sind komplett steil gegangen. Ja.
0: Ja, ist cool. Ich glaube, du hast ja vorhin mal gesagt, dass du mal das ein oder andere Video vor ein, zwei Jahren von mir gesehen hast und ich glaube, ich weiß, welches Video das ist und da sage ich nämlich, dass die große Chance bei euch besteht, dass ihr ein neues Blatt Papier habt und das ganze Team Fehler, die man zuvor vielleicht gemacht hat und Sachen, die man vorher nicht machen konnte, jetzt einfach realisieren konnte.
1: Ja, D mit Sicherheit. Also du hast ein paar so Sachen natürlich gewiss, ein paar so Komponenten umstellen können. Ja? Ja. und Das ist das, was also, ich auch im Markenimage mit emotionalen Werten. Und, und was Neues ist auch immer spannend. Ja, es gibt da ja zwei Sachen. Es gibt ja die eine Theorie, die, die sagt: Ja, du brauchst ein T-Shirt kaum verändern. Also, jeder möchte sein Lacoste-T-Shirt haben mit dem mhm. Lacoste-Zeichen und mhm. maximal eine neue Farbe. Es gibt aber schon auch, auch Marken, die komplett steil gehen, weil ja. es etwas Neues was jeder darüber spricht. Ja. Und es gibt ja verschiedene Zielgruppen, ja. es gibt mal die Early Adobe, für die war das natürlich gefunden, das fressen sich dazu zu ja. wir haben auch festgestellt, dass interessanterweise einige Leute von anderen Marken zu uns gekommen sind, die ja. Ich möchte jetzt da keine Namen nennen, von welchen Marken die kamen, aber wenn Mal dann ganz immer raussteht steht, dann meinten so: ja, Du tun das richtig cool und der ist ja Ex-Noss, also, ja, die News hatten sie ja nicht gut. Ja. So, okay, gut, also verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz, aber. Ja, kann ich auch bestätigen, ja. Also, das, das ist so ein Effekt, den wir hatten. Dann gab es so eine zweite Gruppe, die dann, also die Fast Follower, die haben eigentlich auch noch sehr gut funktioniert. Mhm. Und ähm, dann wird es natürlich schwierig. Dann ist so, so diese Leute, die halt nicht so tief informiert sind. Und da wahrscheinlich, also wenn die Leute, die hier zuschauen, die können sich das gar nicht vorstellen. Aber es gibt halt Kunden, die lesen kein Magazin, die schauen sich kein Forum an, die sind einfach ja. halt mal so reine Hobby-Kiter, die ja. irgendwie alle zwei drei mal ein Kite kaufen und vom Turnen, also den Sport nicht, sag ich mal, in der Kommunikation leben, ja. ja. Und das ist natürlich unsere größte Sorge gewesen, wie kommen wir an die ran, wie leben wir die, das ist auch immer noch das Restrisiko, das wir haben, muss man ganz klar sagen. Und ähm, da gab es, das ist so dann die, die, die Gruppe Nummer drei, wo ich auch bis heute noch nicht genau weiß, wie um die erreichen sollen. ich glaube, das ist einfach der Zahn der Zeit. Also je mehr Tutoren schon mehr draußen sind, mehr Leute am Strand darüber reden, desto eher kriegen wir das mit. Und Nummer vier, dann gab es die Unentschlossenen, ja? also Leute, die meinten, ja, also ich war mit aus, ganz happy, ich mag die Marke, ich kann das ja auch völlig verstehen. Ja? Ähm, aber da gibt es Zuton, nee, ich gehe jetzt nicht gleich mit, ich will erstmal schauen, was Norse macht. Und Norse hat ja, sage ich mal, ja schon auch im Vorfeld dann da relativ ja. kompliziert, dass äh, die große Segelwelt mit carbon Paradies und was auch immer, ja. Ja. dass sie da halt sehr viel Technologie reinbringen werden in den Sport mhm. und da gab es dann relativ viele Kunden, die, denke ich, da halt auch mal Abgebaut, abgewartet ja. haben, wenn sie vor allem jetzt keinen direkten Kaufgrund hatten. Ja wie schaut jetzt das, sag ich mal, das neue Norse aus oder beziehungsweise das alte neue Norse ja. wie schaut denn du dann aus und das ist, äh, genau.
0: Finde ich nämlich, also das habe ich auch gesagt, finde ich auch super schwer, weil äh, ich komme aus einem Volvo-Haus, also meine Eltern fanden ja. Volvo ja. und ich finde Volvo mhm. total schick und äh, finde das ein tolles Auto und ich glaube Volvo wurde irgendwie an irgendeinen Asiaten verkauft, das habe ich gar nicht mitbekommen, mhm. weil ich ja gar nicht so tief drin stecke und ich ja. glaube das ist tatsächlich noch mal so, das sind die letzten Prozent die super schwer sind zu erreichen, weil die Richtig. nicht so eine Szene ja. drin stecken. Und mhm. die, die sagen, ja, meine, mein, mein Schwager hat immer von Norskals erzählt, vor fünf Jahren hat er schon von Norskals mhm. erzählt und dann würde er sagen, ja okay, ich fange jetzt auch mit Kalten an, ich kaufe mit Norskreis. Ja, ja. Also, ja.
1: Ja, das ist sicherlich, also, die, also sagen wir mal, es gibt diese zwei Gruppen, das eine ist die Unentschiedenen, die sich jetzt vielleicht entscheiden werden zwischen den beiden Marken. Ja. Keine Ahnung. Das wird sich zeigen, ja. Ob sie zu uns kommen oder zu North oder bei NOS bleiben. Ja. Und dann gibt es eben ja die, die, die vierte Gruppe, die einfach nicht informiert sind und das Ganze, sage ich mal, einfach Spaß am Sport haben, aber das ganze Thema nicht so im Detail interessiert. Ja,
0: aber 100% Marktanteil wäre ja auch langweilig, oder? Ja, da sind wir noch ganz schön Stück davon entfernt, ja, da, gibt's <lacht> also, halt, da gibt's... Aber von <lacht> daher, also brauchen,
1: das ist okay, wenn man nicht jeden, jeden äh, nee. in sein Haus bekommt, oder? Das ist doch okay. Nein, man, man, ja, halt man, man, muss, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also, also starke Konkurrenz ist, ist, ja. ist schon auch gut, ja. Also ich meine, gibt's ja auch Marken wie EFORnetz, sage ich mal so oder Chor, die, die wirklich einen super Job machen. Klar, bei NOS bin ich ein bisschen persönlich befangen, ja, ja um zu viel Kredit zu geben, aber auch die Jungs werden einen guten Job machen, ja. das sind einfach erfahrene Leute, die das machen. Ja. Von daher gesehen, das, aus Kundensicht ist das gut, ja wenn es ja. da ein paar Marken gibt, die sich so mal die Chore über den Kopf hauen und versuchen den ganzen Sport voranzutreiben.
0: Ja, es ist sportlicher Wettbewerb. Ist Solange spannend. ich die nicht über den Kopf kriege, ist alles gut. Ja, ja. <lacht> ja. Vielen Dank für deine Zeit. Im nächsten Video werden wir mal Zuschauerfragen beantworten. Okay. Ja, Alles klar. Dankeschön. Bitte. Das war das Interview mit Tille Eberle und ich bedanke mich sehr bei dir, dass du so lange dabei geblieben bist. Äh, morgen erwartet dich eine äh, ziemlich spaßige Folge, wo ziemlich viel gelacht wird. Und zwar war ich unvorbereitet in dem Interview und habe kurz zuvor auf Instagram eine Umfrage gemacht, was denn, was ihr denn gerne von äh, tun erfahren möchtet. Und äh, die Fragen habe ich natürlich gestellt. Und eine davon war natürlich, warum die Kaiser jedes Jahr teurer werden. Wir haben eine ganze Menge an Fragen zusammenbekommen, die wirklich interessant sind. Wir haben sehr viel dabei gelacht und ich freue mich sehr darauf, dass du morgen wieder mit dabei sein wirst.